0: Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Nous accueillons tout de suite Lorenzo. Bonsoir, Lorenzo.
1: Bonjour, bonsoir Sonia. Sana. Sana, pardon.
0: Oh, C'est pas grave. <rire> ça, faisait, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé Sonia.
1: Ah <rire> <rire> bon
0: <rire> Bienvenue à la Libre Antenne, Lorenzo. Merci. Merci également, comme je l'ai dit tout à l'heure à Caroline. Merci de votre patience. Je sais que cela faisait quelques jours que vous attendiez, donc je suis, je suis vraiment ravie de, de vous avoir enfin ce, dans la libre antenne sur Europe 1. Qu'est-ce qui vous arrive, Lorenzo
1: Ben écoutez, il euh, y, a, y, a y a un passé qui est difficile et qui, aujourd'hui, euh, donne un résultat euh, euh, on va dire proche de l'absurde. Mais euh, Commençons par le commencement. Oui. Euh, voilà, euh, j'ai un passif euh, avec euh, 30 interventions neurochirurgicales, mmh. 14 comas et 3 morts cliniques. Mmh. d'accord. Bon. Vous
0: êtes, un... Vous êtes un miraculé.
1: Oui, c'est ce que me disait mon neurochirurgien avant de prendre sa retraite. Ah oui. Et. Donc ça a causé des, des, des handicaps visibles, et d'autres qui le sont moins, parce que comme la vue par exemple qui est un handicap visible, j'ai une canne blanche, et d'autres moins visibles, comme l'hémiplégie du côté gauche, ou les problèmes de mémoire, etc. Donc euh, ma, femme, ma femme et moi ne vivons que sur des allocations adultes handicapées, mmh. et ma femme a en plus, savoir un handicap de vue comme le mien, un problème de stérilité. Donc, on n'a pas pu avoir d'enfant par les voies naturelles.
0: Ah, je comprends. Ouais, je suis désolée.
1: Et, et on a, elle avait le, la possibilité, et là c'est de ma faute, elle avait la possibilité, parce que sa stérilité est due à une maladie, elle avait la possibilité de faire appel à, comment dire, à de la fécondation in vitro, mmh. euh, gracieusement, enfin gratuitement, étant donné son, son cas médical. Et, mais elle avait une limite d'âge. Et à cette époque-là, euh, on vivait dans 48 mètres carrés et on n'avait que les deux allocations. Donc j'ai été assez idiot pour dire qu'on euh, ne peut pas élever un, un enfant dans 48 mètres carrés euh, avec deux allocations.
0: Alors Lorenzo, forcément, je vais tout de suite vous dire, on ne s'autoflagelle pas. Ce que vous avez pensé à ce moment-là était probablement légitime et certainement réfléchi compte tenu et au regard du contexte dans lequel vous étiez.
1: Merci, c'est oui. gentil.
0: Mais oui, Lorenzo. Non, mais il y a des fois où on entend des, des, des histoires et des situations, on se dit, mais comment ont-ils fait pour avoir un enfant dans, dans cette situation Vous voyez, parfois, hein, ça, ça arrive, on se dit, oh. mais voilà, ils sont. Bon, maintenant, vous, vous aviez décidé à ce moment-là, on ne refait pas le passé, et. Franchement, voilà, c'est fait.
1: Voilà. Et après, on est parti, euh, on a quitté Paris euh, avec l'aide de, de ma famille qui, qui m'a dit « Écoute, si tu vends les l'appartement de Paris, tu pourras, tu pourras avoir une maison plus intéressante en province. » Oui. Donc, on est parti en province, on est arrivé à Rochefort il y a huit ans.
0: Très jolie ville de Rochefort.
1: Et on a fait une demande d'adoption.
0: D'accord, ben
1: oui. Et là, et là, évidemment, quand vous avez affaire à un couple handicapé, même si dans la loi, ça ne doit pas être un comment dire ça ne doit pas être une excuse pour, euh, pour répondre négativement, c'est ce qui s'est passé.
0: Tout de suite, on vous a dit non.
1: Oh non, on a été plus intelligent que ça. Euh, tout, on, a, on nous a quand même rendu des visites à domicile, etc. On a commencé par nous dire que la maison était formidable et que s'il y avait un refus, ça ne serait pas à cause des mètres carrés, contrairement à Paris. Mais, euh, et puis on nous a interrogé sur comment on allait élever l'enfant, etc. Et puis euh, ensuite, euh, il y a un moment, dans une, dans une des conversations, euh, il y a une dame qui a, qui a dit... Euh, parce qu'on avait 40 ans passés, elle dit pour moi on ne devrait pas pouvoir adopter après 40 ans. Bon,
0: c'était très maladroit mais est-ce que vous lui avez demandé, posé la question de savoir pour quelle raison est-ce qu'elle elle émettait ce cette... Non, je lui ai demandé
1: si elle ignorait la loi. D'accord. Et elle m'a répondu, non je n'ignore pas la loi, je sais que pour faire une demande d'adoption, on n'a pas le droit d'avoir moins de 28 ans sur le territoire français, mmh. mais les Français n'ont pas mis de limite d'âge dans l'autre sens. D'accord. Parce que je lui, ai... et je lui ai dit Oui, mais regardez Johnny Hallyday, bon, d'accord, il est célèbre, mais il était surtout très vieux. Mmh. Et elle m'a répondu Oui, mais elle était très jeune. Mmh. <rire> Alors que là, votre femme et vous, vous avez le même âge. Mmh. Voilà. Donc. Euh... Et on a, on a fait appel à un deuxième duo et le deuxième duo a dit la même chose sans sans parler à chaque fois de notre handicap même si, même s'il si posait des questions indirectes du genre quand vous l'amènerez à l'école vous ferez comment pour voir qui va qui traverse pas la rue euh, sans sans que vous vous en rendiez compte comment Comment vous pouvez voir le regard des autres sur vous, c'est-à-dire que l'enfant pourrait souffrir d'être le, le fils de, de deux personnes avec canne blanche quoi. Alors
0: après Lorenzo, ce sont des questions qui, qui sont qui sont légitimes. C'est vrai que c'est je dirais c'est cohérent de se poser ce type de question, Mais je ne pense pas que c'était dans un côté, euh, dans un sens très accusateur ou en tout cas sur un, un aspect jugement. C'était juste peut-être pour, pour vous dire voilà, il euh, faut avoir conscience de lorsque. Euh, vous aurez, ou en tout cas quand on a un enfant et qu'on présente une situation de handicap il euh, y a peut-être ça aussi à, à, à anticiper, voyez je, je, je ne pense pas que ce soit forcément sur l'aspect bah non euh, euh, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir euh, élever éduquer un enfant. En tout cas, c'est ma perception. Hein. Je, je...
1: Oui, je comprends ce que vous voulez dire. D'autant plus que j'avais vu un reportage où c'était carrément un couple de non-voyants. Ma femme et moi, on est malvoyants, C'est pas pareil. Ouais. Un couple de non-voyants qui avait réussi à adopter. Je lui avais dit, comment vous, pouvez, comment vous pouvez expliquer ça Et elle m'a dit, j'ai pas d'explication.
0: parce que vous vous êtes comparé à ce couple
1: Enfin, comparé indirectement. J'ai comparé leur façon de juger ouais. en disant, regardez, il y a des gens qui ont qui ont dit oui à un couple d'aveugles. Donc, euh, pourquoi des malvoyants, des gens qui voient un tout petit peu, ne pourraient pas Oui. Et... Je...
0: Alors... Alors, moi, je, je vois et j'entends surtout euh, que... De... J'ai presque envie de banaliser la chose, malheureusement, mais j'ai le sentiment que dès lors qu'on est sur un parcours d'adoption, c'est extrêmement compliqué. Mais vraiment, c'est le chemin de croix. Que l'on soit en situation de handicap ou pas, je, je ne connais pas de personne dans cette situation qui m'ait dit « Oh, bah, c'était très facile, ça non, très simple, on a <rire> fait notre demande, c'est vrai, hein. on a fait notre demande et puis c'est arrivé euh, deux ans plus tard. Oui. » J'ai même quelqu'un qui m'a dit, euh, parce que moi, je n'ai pas d'enfant, euh, qui m'a dit, mais est-ce que tu vas adopter C'est vrai que j'y avais pensé à un moment donné. Et, et cette personne m'a dit, mais euh, tu sais, si tu demandes en plus une euh, un enfant euh, qui, lui, est en situation de handicap, ce sera plus rapide. Mmh. Vous voyez, donc, en fait, mmh. c'est euh, un monde, c'est un univers, l'adoption. Je, moi, je ne connais pas les mmh. codes. Je sais juste que c'est un vrai parcours du combattant. Et je comprends que ce soit compliqué pour vous. Et je comprends toutes ces interrogations, que vous, ces remises en question, euh, ce courage qu'il faut, et cet espoir que l'on doit constamment nourrir et alimenter, l'énergie que ça peut prendre. Je, je, je vous comprends, Lorenzo, vraiment
1: aujourd'hui, si vous voulez, ma, ma femme et moi, on a, on, a pensé, on a pensé à une solution où, où la DAS, n'aurait pas son mot à dire, enfin la DAS, ça s'appelle différemment aujourd'hui, mais vous voyez de quoi je parle, c'est euh, l'adoption d'adultes. Et je m'étais renseigné sur Internet, il faut 15 ans d'écart entre l'adopté et l'adoptant. Donc je me disais que... Si je donnais à l'antenne ma date de naissance, je suis né en 1973, oui. après Jésus-Christ, hein, pas avant Jésus-Christ. <rires>
0: je... Vous êtes sûr
1: Oui, <rires> oui, je suis sûr. Je suis encore en assez bon état, donc ça devrait être bon. 1973, après Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, en ce qui fait que si un adulte entend cet appel né entre 1993 et 2003, sous-entendu quand j'ai 30 ans ou 40 ans, donc, on aurait 30 ans. C'est comme si on avait eu un enfant à 30 ans ou un enfant à 40 ans. Sauf qu'on traite d'adulte à adulte et il y a des adultes qui ont besoin d'être aimés. Il n'y a pas que, que oui. des enfants. Donc, c'est un, un appel au secours, mais c'est aussi un appel au don.
0: Oui, je comprends.
1: Au don de soi. Et euh, si qu'on ne peut pas donner son numéro à l'antenne, mais je sais que vous, des fois, vous le gardez vous mettez oui. des gens en, en rapport. En euh... oui, tout à fait. Voilà. Et, voilà, l... donc,
0: et une je personne, quel... une je personne à... plus âgée, j'allais dire une personne mm -hmm. plus âgée, parce que s'il faut 15 ans d'écart
1: Non, non, mais là, là, c'est 20 et 30 ans même. Parce et... que je suis On est né en, en... Suis né 73, en 73. Oui, oui, et entendu. je vous ai dit 93. Lorenzo. Donc, 1993, j'ai 20 ans.
0: Donc on a on a entendu l'appel, donc voilà.
1: 2003, j'ai 30 ans. Vous donc cherchez... on a. Ouais. Voilà, donc c'est une dizaine Ou, ou, ou l'adulte a, a 20 ans de moins que moi, ou 30 ans de moins que moi, ou entre entre 20 et 30. Si c'est si c'est 24, on dira pas non, ma femme et moi.
0: <rire> J'adore tous ces calculs. Euh, alors vous savez, Mais, moi, bon, une fille bon, une idée en tête Lorenzo. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à être famille d'accueil
1: Oh là là, avec l'ADAS, c'est bah, impossible.
0: Mais est-ce que vous l'avez déjà euh, envisagé et éventuellement euh, fait une démarche en vous disant, bah, tiens, ok, j'entends pour, pour adopter. Surtout, ne laissez pas tomber, d'accord Ne laissez pas tomber. Mais ensuite, euh, d'être famille d'accueil
1: non, parce que je ne voyais, voyais pas comment, ayant refusé une adoption, ils accepteraient qu'on s'occupe d'enfants. Je vous dis, on reste handicapé, que ce soit en tant que famille d'accueil ou non. Alors je sais, je vais, je vais dire quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas, mais je sais que j'ai entendu il y a quatre ans qu'il y a un enfant qui faisait tellement l'imbécile qu'il y a une famille d'accueil qui l'a passé par la fenêtre. Donc, euh, évidemment, dans ces cas-là, je pense que je serais meilleure famille d'accueil que celle-là. Mais euh, Et puis, j'ai entendu ces scandales sur votre antenne, les familles d'accueil eh oui. qui ne euh, ouais. méritent pas leur... Euh... <rire> ah, mais mais nous, on ne cherchera pas à savoir si on mérite ou pas l'enfant, on est handicapé.
0: Ouais. Je, là, j'ai une pensée pour Noémie, je ne sais pas si vous l'avez... En... Si, en... entendu. Oh, C'est terrible, terrible ce qu'elle nous a. Oh, cette histoire est vraiment euh, ubuesque. UBS, c'est vraiment euh, bon. Écoutez, en tout cas, l'appel est lancé. Euh, de quel âge à quel âge vous avez dit 93 hein, C'est ça
1: Non, j'ai donné, pas donné d'âge, j'ai donné des dates de naissance. Oui, c'est ça. Mais de... entre 93 et 2003.
0: Né entre 1993 et 2003. Et moi, vraiment, Lorenzo, je, je, je vous invite vraiment à tenter votre chance en tant que famille d'accueil. Parce que ça, c'était il y a quatre ans. On ne sait jamais. Vous savez, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Il y a des choses. Profitons du fait que parfois, c'est complètement illogique. Tentez. On ne sait jamais.
1: 100% Écoutez, des ma gagnants femme, ma femme entend.
0: <rire> ont tenté leur chance. N'est-ce pas Bon, ben bah, voilà. Moi, en tout cas, je suis vraiment comme toujours de tout cœur avec vous. Je, je, je trouve votre appel extraordinaire, je trouve votre courage. Enfin voilà, je, je, je vous trouve superbe. Merci infiniment de, merci cette, de cette fraîcheur que vous nous avez apportée, de cet espoir. Euh, merci donc à, à vous. Euh, merci à Anne. Euh, merci également à Caroline. Nous nous retrouvons demain soir à 22h pour de nouvelles Confidences. Euh, vous avez tout de suite rendez-vous avec le programme de la nuit. Je vous souhaite une douce nuit.